0: Fausto Yepes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus. www.oneplus.tv. Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a esta emisión central de la información, es Notimundo a la carta, soy Fausto Yepes, les acompañaré los próximos 60 minutos, llenos de noticias, también entrevistas, y reacciones. Hoy conversaremos con Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, sobre el escándalo de corrupción en el que están envueltas, envueltas las empresas públicas. También tendremos un contacto con Andrés Fantoni, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para conversar acerca de si debe existir esta entidad o no, cómo la defiende y cuáles son también sus propuestas. Amigos, bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: Atención, el gobierno suspende la jornada laboral del 6 de febrero, un día después de las elecciones seccionales. El canciller Juan Carlos Holguín rindió versión en fiscalía en el marco del caso denominado Encuentro, que investiga una supuesta trama de corrupción en empresas públicas. La comisión multipartidista que investiga la presunta trama de corrupción en empresas públicas llamará a comparecer al presidente Guillermo Lazo. El directorio de la EMCO ratificó a Gonzalo Uquillas como gerente general de Selec. Un juez de Ambato aceptó la prelibertad de Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia del gobierno de Rafael Correa, condenado por el delito de cohecho. Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, fue sentenciado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. No podemos seguir con jueces que no tienen la madurez para cuidar al país, afirma Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional. La declaratoria de la minería ilegal como amenaza en contra de la seguridad del Estado es acertada según la Cámara de Minería del Ecuador. La policía incauta más de una tonelada de cocaína en el puerto marítimo de Guayaquil, que tenía como destino Bélgica. En la información internacional, congresistas de Perú presentan una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral. Analistas afirman que la salida a la crisis es el adelanto de elecciones. Y decenas de policías atacaron la residencia del primer ministro de Haití por su falta de respuesta al asesinato de varios agentes en manos de grupos armados.
0: Notimundo a la carta.
1: Aquí arrancamos con las noticias. El gobierno suspendió la jornada laboral del próximo lunes 6 de febrero a través del decreto ejecutivo 655. Según lo dispuesto, este día será recuperado en el sector público a través de una hora adicional durante los ocho días laborables subsiguientes. Mientras que en el sector privado, la recuperación se deberá establecer por mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Además, se dispuso que el lunes 6 de febrero los servidores públicos básicos de salud, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, y los servicios bancarios deben estar garantizados. En Notimundo Estelar, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y analista político, aseguró que no hay razones para no apoyar la consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lazo. Además afirmó que no hay trampas en este referéndum.
2: No, oh, yo no creo, yo creo que la haber yo he oído, he escuchado la, la retórica de la oposición para el no es una retórica absolutamente vacía, ¿no? No hay re, realmente razones fundamentales de peso como para para no apoyar la, la consulta, ¿no? Y creo que la ciudadanía sí lo ha entendido y por eso el, el apoyo el apoyo eh mayoritario que tiene la mayoría de, le, o, o todas las preguntas, ¿no? En las últimas encuestas ya lo estamos viendo. Eh no, no sé a qué trampas se refieren pero esa es una retórica que se quiere utilizar simplemente para asustarle a la gente para asustarle a la gente y decirle que o hacerle creer que con estas, con estas preguntas el presidente Lazo se va a quedar con el control de estas de entidades o algo por el estilo y no tiene nada que ver ¿no? Sí, creo sí. que con este par de preguntas en algo se recuperará la, la institucionalidad y se devolverá a la ciudadanía eh, la posibilidad de controlar a quienes a quienes van a estas, a estas entidades como cabezas, ¿no?
1: Y en relación a la pregunta 5 sobre la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades, Moscoso explicó que este proceso tiene que estar en manos de la Asamblea Nacional.
2: El, el proceso de designación de autoridades de, de control eh, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en este momento en cualquier democracia republicana normal eh, tiene que estar en manos del órgano representativo por excelencia que es la Asamblea Nacional. En el en el país se inventaron un organismo y dos funciones más y este organismo pues es un botín político que ha servido para para que los organismos de control y de fiscalización estén en manos de, del oficialismo en un caso o que ni siquiera sean capaces de ponerse de acuerdo como ha pasado con el último consejo para nombrar a los detalles de control y por lo cual han sido incluso destituidos.
1: Y sobre la pregunta 6 que propone modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional, Moscoso explicó que este es un mecanismo para que la ciudadanía conozca a quienes van a ocupar estos cargos.
2: Es un mecanismo que abre muchísimo más, creo yo, la posibilidad de tener un, un control de quiénes son y quienes van a esos esos cargos como como he señalado en estos momentos son una serie de desconocidos, quiénes, quiénes serán los que irán a ganar, no se tiene idea de quiénes son ni, ni ni quiénes quedarán elegidos y lo importante Fausto es que además sus funciones quedarán muy limitados en caso de que gane la pregunta anterior, la pregunta cinco, ¿No? Porque ya no tendrán estas funciones de nominación que tienen ahora y pues simplemente se dedicarán a a perseguir la corrupción en la medida de sus posibilidades, ¿no? Veamos veamos si eso funciona a la larga.
1: Revisamos otros temas, el canciller Juan Carlos Olguín acudió hasta la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la investigación del caso denominado Encuentro, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. En el lugar, Holguín ins insistió en que no conoce a Rubén Chérez y que no ha mantenido ninguna relación personal o profesional con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo.
2: Eh, creo que uno cuando está en la función pública
3: eh, Tiene precisamente que eh, presentarse estar, estar expuesto a que se hagan todas las investigaciones del caso Todos los análisis Y sobre todo por parte de las, de las autoridades de, de fiscalización Tanto acá me han hecho preguntas de algunos asambleístas Que eh, contestaré con el mayor de los agrados Y sobre todo con el periodismo Porque creo que es un momento donde la verdad tiene que, tiene que salir a flote y sobre todo que para la administración pública es correcto que existan estos contratos.
1: Viviana Veloz, asambleísta de UNES y presidenta de la comisión multipartidista que investigará la supuesta red de corrupción en estas empresas públicas, anunció que invitarán al presidente Guillermo Lazo para comparecer en este caso en el que está involucrado y ha sido mencionado principalmente Danilo Carrera.
4: Recordemos que dentro de la investigación de papeles de Pandora, el presidente de la República estuvo llamado a comparecer porque es un funcionario público, es el primer funcionario público no. del país siendo Pero el presidente de la República. No compareció porque tenía la misma negativa y tenía la misma acción de ocultar lo que existe dentro de los papeles de Pandora. Quizá pueda hacer lo mismo dentro de esta comisión, de no comparecer para darle transparencia al país. Pero quien quedará mal no será la comisión, será el presidente de la república por su constante negativa de darle respuestas al país, de poder sancionar y juzgar a quienes están involucrados en actos de corrupción, a quienes han hecho, de las entidades públicas como Celex, Enel, Flopel, entre otras, han hecho un vivir de la corrupción y están destruyendo las empresas públicas del Estado.
1: Y el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas ratificó a Gonzalo Uquillas como gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, (CELEC). Esta decisión se tomó como parte del proceso de evaluación los gerentes de todas las empresas públicas. Uquillas deberá seguir con sus funciones con absoluta responsabilidad y bajo la evaluación permanente del directorio, según informó la empresa coordinadora.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
4: Ya a esta hora vamos con buenas recomendaciones. Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos ahora en www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-770-771.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero turno.
0: Bienvenidos, el año 2022 fue de transición para las instituciones financieras IF, empresas de tecnología financiera, bancos y empresas de gestión de patrimonio por igual. El año comenzó con un impulso continuo y exuberancia en torno a la transformación digital, pero a medida que subieron las tasas de interés y la economía se desaceleró, las IF tuvieron que responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y en algunos casos también adaptar sus proyectos de transformación digital. Una de las tendencias más notables a finales de 2021 y 2022 fue el aumento de la demanda de servicios de asesoramiento financiero entre los inversores minoristas. Encuentre Force Ecuador en Supermaxi. Y... FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
4: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios.
0: En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 15 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
4: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente, Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023
5: el año con casa renovada del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center obtén los mejores descuentos en todo el almacén cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el
3: 50% de descuento sanitarios con el 35% de descuento, lavamanos
5: y fregaderos con el 20% de descuento, granito con el 40% de descuento y mucho más, visítanos en Grifine Home Center, en Quito Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi
0: seis, 6364 o ingresa en IAMBIONDESTARS.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
4: Fin de la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Y ha saltado por estos días de escándalos en varias de las empresas públicas, principalmente las que han sido nombradas en supuestos actos de corrupción o al menos irregulares, son Flopec, Emco, Cele Celec, Cenel, entre otras. Sobre esto tendremos ya a nuestro invitado para analizar la supuesta red de corrupción en las empresas públicas.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya en este momento en contacto con Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International para hablar sobre el escándalo en las empresas públicas. Uno de los temas que ha preocupado sin duda es eh, lo que podría haber estado ocurriendo alrededor de Flopec, CENEL, Selec, entre otras. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros,
6: bienvenido. Saludos, querido Fausto, y a su amable audiencia, también un abrazo me encuentro en la ciudad de Brasil, en el país de Brasil y una ciudad bastante pequeña, eh, viajando de pueblo a pueblo, así que lamento la informalidad de... Eh eh, tuve la noticia de esta invitación hace pocos minutos pero además súper contento por la invitación por lo cual eh, lamento esta informalidad pero con mucho gusto lo recibo está día. bien lo importante
1: es lo que podamos eh, aportar en contenido a esta eh, supuesta a esta eh, estas supuestas denuncias de actos de corrupción en Flopeg y entre otras de las empresas públicas para un poco concentrarnos en el tema eh, se ha anunciado por ejemplo eh, que en Flopec y, y estas empresas principalmente las que manejan mayor cantidad de presupuesto, son una mina de oro, lo ha dicho en un audio Hernán Luque, de quien ya se ha distanciado el gobierno. Es así, las empresas públicas son o podrían ser consideradas una mina de oro, seguramente para otros fines que no son necesariamente en favor del estado.
6: Yo me, si me permite Fausto, yo quisiera eh, remitirme a lo técnico, porque no es mi competencia el tema legal, entonces quiero dar unos números y una data de lo técnico que más creo que es valioso Perfecto. resulta que el presupuesto si usted suma de las cuatro empresas Lopec, Cenel, Celec y Petroecuador de acuerdo a primicias está por alrededor de 16 mil algo millones de dólares, uh -huh. esto incluye salarios, operaciones, mantenimiento nuevas inversiones, etc increíblemente y esto la ciudadanía tiene que conocerlo porque lo que siempre trato de decir es no sé cómo es la trama de corrupción no me consta cómo se maneja pero sí sé quién se beneficia y yo creo que es un buen inicio cuando uno no sabe, digamos, cómo es la trama yo creo que es, es, es importante empezar por quién se beneficia entonces de los 16 mil algo millones de dólares que manejan estas cuatro empresas la importación de combustibles que la maneja Petro Ecuador ¿no es cierto? Representa, el año 2022 representó 7.646 millones de dólares. O sea, de todas las empresas, de todo lo que está pasando, la importación de combustibles representa casi el 50% de todo ese presupuesto. Petroecuador, no más de 15 personas en Petroecuador manejan esa cantidad de presupuesto esto, digamos, evidentemente es, es tentador, digamos, para no decir otros términos. Entonces, realmente si el presidente Lazo quiere tomar decisiones, como lo escuché en una entrevista, básicamente el presidente dice, bueno, hay que prender el reflector eh, para entender, digamos, dónde está la corrupción. Bueno, prenda el reflector, presidente Lazo, de toda la cadena de valor de importación de combustibles, porque ahí se derivan algunas cosas. No solo es, eh, digamos, el commodity trader que es el comerciante de, 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 de las materias primas, en este caso combustibles, ahí está Gumbor, Transfigura, Glencore, entre otros.
1: Y todas las que han sido, son nombres que ya nos suenan en eh, denuncias que han sido presentadas ya desde hace varios años, inclusive.
6: Pero por supuesto. Eh, Gumbor, por ejemplo, que tiene prohibición hacer negocios con Pente Ecuador, de, de acuerdo al cortar la aposta que ahí verificamos esa información, eh, sigue haciendo negocios eh, aparentemente con una empresa que no conozco, se llama Amazon Tankers, y de hecho decían en, en ese portal que todos los caminos con, conducen a Gumbor. Entonces, ¿cómo es que Gumbor, por ejemplo, eh, que no podría hacer negocios con Petroecuador, sigue haciendo negocios con Petroecuador?
1: Claro, Gumbor aparece eh, en, esta, en esta cadena de intermediarios, y eso lo ha denunciado en su momento, lo denunció hace prácticamente un año, eh, el ex gerente de FLOPEC, Johnny Estupeñán, una denuncia que parece no caló en el gobierno, no caló en el ejecutivo, pero son temas, eh, es, es información que, que creo que en el ámbito que ustedes se manejan, todos la conocen.
6: Bueno, Fausto, vamos por partes. La ciudadanía tiene que comprender que nunca antes en la historia del Ecuador se han manejado estos números de importación de combustibles. Nunca ha llegado a 7.646 millones de dólares. Esto, yo les decía a algunos amigos periodistas, pero sin, sin, sin molestarlos, obviamente, que esto debe ser titular en todos los medios de comunicación, porque es la importación más alta en número de la historia. Y no es casual, porque todas las oportunidades que se han dado o que se promueven para desarrollar eh, nuestras capacidades ecuatorianas de, de producción nacional de combustibles porque no solo es refinación de combustibles es gas natural es eficiencia energética es eh, aprovechamiento de gas asociado todas, todas han sido todas boicoteadas se, todas se boicotean y todas además están quemándose por ejemplo gas asociado de una manera terrible en el oriente eh, recién también eh, en el Coavisa salió un reportaje de, de una subestación la subestación Chuchufingi, que está abandonada, o sea, una subestación que le cuesta al Estado ecuatoriano 27 millones de dólares. No se conecta a Petroecuador a solo 3 kilómetros, como decían, el enchuple está ahí, 3 kilómetros nada más, y prefieren generar con diésel. O, por ejemplo, el gas de, de Campo Amistad, que no sale a la licitación y cada día que se demora esa licitación ¿quiénes son los ganadores? los importadores de diésel y de combustibles entonces ese permanente eh, boicot de la producción nacional para mí tiene nombre y apellido y son los importadores de combustibles ¿quiénes son los importadores de combustibles? porque no es pues como dice el ministro Santos, bueno realmente el ministro dice el único importador de combustibles es Petro porque es un monopolio y estoy de acuerdo pero en la cadena de valor de importación, desde el commodity trader hasta eh, los, eh, los buques, los barcos pequeños, el almacenamiento, el transporte interno, todos eh, son parte de la importación de combustibles y hay que prenderlos, eh, eh, como decía el señor presidente, los reflectores ahí. Si usted quiere, señor presidente de la República, Guillermo Lazo, realmente combatir la, 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 la producción de millones de dólares porque evidentemente el rubro más grande de importación que tiene el país son los combustibles. En la cifra récord que además se dio en el 2022, se creció desde el 2021 a 2022 en diésel 110% en valor numérico y 20% en valor de barriles, porque subió el precio de, 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 del diésel, esa es una gran forma de, de, de poner la atención a, a temas donde se nos van muchos recursos.
1: Y usted menciona, por ejemplo, que en... Está el manejo de estos de estas importaciones millonarias, hablamos de 7.646 millones de dólares, está en muy pocas manos en Perú Ecuador.
6: Muy pocas, o sea, 15 personas a lo, a lo mucho manejan esas decisiones. Para mencionar,
1: por ejemplo, qué cargos son los que tienen que ver directamente con el tema de la importación: Comercio Internacional,
6: Comercio Internacional, básicamente. Hay la gerencia,
1: hay... gerencia, evidentemente.
6: La gerencia el ministerio, seguramente, FLOPEC, parte de de todo el tema de la toma de decisiones. Porque, claro, las ofertas, hay ofertas que vienen de precio de combustible puesto a cualquier lado y hay otras que vienen precio fob que es básicamente con, con el tema del transporte puesto en el puerto de Esmeraldas o de, de, de Guayas. Pero, pero lo importante es que, que nosotros debemos entender la magnitud del tema de la importación de combustibles y el escudo protector de los combustibles eh, son los subsidios porque además los subsidios tienen un, generan un desincentivo eh, bastante fuerte de que se desarrolle la producción nacional de, de combustibles <coughs> le voy a dar un ejemplo que no mucha gente comprende querido Fausto y que es importante utilizar su medio para esto usted utiliza eh, gas en su casa GLP claro que sí bueno, el tanque de gas, ¿cuánto cree usted que le cuesta al Estado ecuatoriano? El que usted compra $1. 50 pero quizás paga $3 porque le llevan a su casa, le dan cargando y todo. Pero al Estado sobre, le llega 50.
1: ¿Sobre los $14 dólares?
6: $25 dólares. Ya. Entonces, estamos hablando de que el Estado ecuatoriano subsidia el 96%. Yo no quiero entrar a discutir si es que es válido o no los subsidios, porque yo entiendo que esas son lógicas más político-económicas. Y además es un tema... De, de peso político, mucho peso político. Claro, pero, pero hay dos cosas que la gente probablemente no conoce. La primera es que además el licor importa el 86% de GLP, pero quema propano y butano, que es el producto, los dos productos que se requieren para producir GLP, en los mecheros del oriente ecuatoriano. Hay una planta en Chuchufín que capta gas que está diseñada para 25 millones de pies cúbicos y solo produce 12 millones de pies cúbicos. No es por falta de gas, no es por falta de presupuestos, es por falta de que se conecten más pozos <coughs> o más mecheros para que puedan levantar la producción. Eso no le parece corrupción. Fíjese una, un, un ejemplo, Fausto. Algún, algún funcionario de Petroecuador, cuando se le cuestionó por qué no se conectan a la subestación Chuyupín, que está ya energizada desde el 2017 y abandonada además, o sea, los empleados que operan esa subestación literalmente, digamos, solo verifican que no se dañe ningún equipo porque no le están proveyendo de, de electricidad a nadie. Estos, eh, estos señores de Petro Corpo, cuando se les cuestionó, nos dice, es que no tenemos presupuesto. Y puede ser verdad. Pero sí tienen presupuesto para pagar cinco veces más generación a diésel dentro de sus instalaciones. Entonces, claro, yo, yo, yo lo que siempre digo es que el funcionario público tiene dos grandes poderes el poder de ejecutar y el poder de traspapelar, y los dos grandes poderes tienen sus beneficiarios entonces eh, demorar por ejemplo la licitación de campo Amistad, no aprovechar el gas de mecheros que además se puede levantar producción de GLP no aprovechar la conexión de la subestación alguien está ganando ¿quién gana? los importadores de combustibles con nombre
1: uh -huh. y apellido. Y Jorge Luis, y un poco para para ir cerrando porque es importante pero lamentablemente el tiempo es es corto de los siete mil seiscientos cuarenta millones de dólares y estamos hablando del área petrolera concretamente. También el resto de empresas públicas están manejando eh, cerca de nueve mil millones de dólares adicionales cuya eh, cuyo manejo también no necesariamente está en en muy pocas manos.
6: Por supuesto. Fíjese, fíjese que en GLP, Faust, estamos importando cerca de mil millones de dólares. En GLP. En diésel, muy poca gente, por ejemplo, conoce que a mediados del año 2022 hubo una escasez mundial. Muy poca gente conoce que subió casi a cinco dólares el jalón de diésel. Ahora ya bajó un poco. Y claro, el, el gobierno, digamos, eh, se, se lanza flores diciendo. Y nosotros tenemos controlada la inflación y efectivamente la tienen controlada. Pero ¿Cuál es el costo de tenerla controlada a la inflación? Es básicamente porque subsidiamos los combustibles, pero alguien está pagando esos combustibles, que es el Estado ecuatoriano, finalmente somos todos nosotros.
1: Y alguien se beneficia afuera a través de estas intermediaciones.
6: Bueno, ya ya vemos los casos de FLOPEC, ya vemos por ejemplo quienes votaron en el directorio para que cambien al al gerente de FLOPEC. Eh, es evidente que hay unos importadores de combustibles, que hay unos protectores, no de este gobierno sino de décadas yo le llamo el status quo de los importadores de combustibles y estos son los que terminan boicoteando todos, eh, todos los esfuerzos que se hacen de producción nacional de energías, de eficiencia energética y de todo esto al menos están ganando porque eh, ¿cómo se demuestra que están ganando? porque este año, el 2022 han tenido ventas históricas
1: y con esto cierro, eh, Jorge Luis, ¿y ¿qué tan posible es tener eh, ejecutivos que puedan manejar adecuadamente las empresas eh, públicas? Eh, hemos escuchado también las complicaciones que, bueno, pues fue una declaración bastante polémica del, del ministro Santos en relación a que con un sueldo de seis mil dólares no les alcanzaba ni para los cigarrillos, pero eh, en parte hay, hay una... Hay, hay, hay algo que es cierto y es que muy poca gente quiere arriesgarse ya a este tipo de cargos porque además sabe que una vez que terminen sus funciones va a tener a la Contraloría durante siete años, eventualmente se enfrenta a juicios, eventualmente se enfrenta también eh, en algunos casos a persecuciones, en otros casos, eh, pues bueno, si no ha sido manejada bien la empresa hay, hay, hay algo que hay que rendir cuentas. Entonces, ¿cómo lograr conseguir ese tipo de perfiles?
6: No, pero Fausto, primero seis mil dólares no es despreciable. Segundo, ¿por qué el ministro acepta entonces un salario de cuatro mil, cinco mil dólares para manejar tanta responsabilidad? ¿Por qué el presidente de la república acepta un salario de cinco mil dólares para manejar tanta responsabilidad? Es evidente que eso no es un justificativo, que puede mejorar y, y probablemente podemos hacer esfuerzos, por supuesto, pero no podemos decir que por esa razón se puede poner a cualquier persona y, hay, hay una persona que, según la prensa, dice que no está calificada para ser el querente de petropador Bueno, miren el reglamento, a ver qué dice, y veamos si está calificado o no. Fíjense, y quiero volver a este tema, Fausto, y con, con esto también termino. Existe una termoeléctrica que se llama termogás Machala diseñada para gas. En la época de estiaje de este año, ¿sabe lo que hicieron? Están forzándola, están cambiándola, ...para que acepte esa, esa generación a gas, que acepte diésel importado para generar eh, electricidad con diésel. ¿Qué, ¿Cuánto cuesta el diésel? Eh, 70% más que el gas natural. Entonces, yo no, primero no creo que sea justificativo el tema de salarios. Segundo, estas decisiones están beneficiando enormemente a grupos importadores de combustibles... Y el, el presidente de la República tiene que estar súper claro de que si quiere realmente encontrar el grueso de la corrupción, porque aquí, con los combustibles, no solo hablamos del tema de Petroecuador, eh, inciden a Cnel, inciden a CELEC, este, porque tiene relación con las termoeléctricas. Entonces, si el presidente realmente quiere ir al grueso de la corrupción, como bien decía en el reportaje que usted mencionó, ahí es donde se llevan este, millones de dólares, este, supuestamente por tramas de corrupción, Fausto.
1: Lamentable, pero esperamos también que se tomen los correctivos necesarios. Sin duda, hay que hurgar y mucho sobre lo que ocurre dentro de las empresas públicas. Jorge Luis e Hidalgo, gracias por haber estado con nosotros.
6: Un placer, Fausto. Un abrazo. Saludos
1: a su audiencia. Gracias. Ha sido Jorge Luis Hidalgo, gerente general de Green Power International, hablando sobre el escándalo de corrupción en las que están envueltas las empresas públicas. Se ha referido en concreto a lo que ocurre alrededor de Petro Ecuador y Flopec, por ejemplo, respecto de la importación de combustibles. Más de 7.646 millones de dólares se fueron en 2022 solo en importación de combustibles, algo que podría hacerse en el país, pero ha sugerido que hay alguien beneficiándose de estas importaciones afuera del país y quién será eso le pregunta al presidente Guillermo Lazo. Esto es Notimundo a la carta.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
3: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Durante la presentación del calendario de la Liga Pro 2023, también se presentó el balón oficial para el campeonato ecuatoriano de fútbol. Se trata del Nike Flight, en una versión que combina colores blanco y azul. Al igual que en el 2022, el esférico tiene un diseño exclusivo para el torneo ecuatoriano. Entre las características, la empresa menciona que el balón tiene menos costuras que otros y más de 1.700 horas de pruebas. Este diseño de pelota permite una menor resistencia del aire, según explica la marca. Te presentamos el balón oficial de la Liga Pro 2023. Nightwide, elegancia y la mejor tecnología en un balón que nos regalará grandes jugadas y goles increíbles.
0: Publicó Marathon Sports, lugar donde se comercializará el esférico. Hasta aquí el Mundo del Deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses, con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
4: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales CNE 2023. A almorzar en pícaro, de martes a viernes de 13 a 16 horas disfruta de nuestro lunch pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. De entrada, ceviche de pescado estilo jipijapa, locro de papa, sopa de tortilla o ensalada del huerto. De plato fuerte, costillas barbecue, beef en salsa de champiñones o la pimienta, risotto de hongos o grilled chicken. Y de postre, cheesecake de frutos rojos, brownie con helado o bomba de manzana. Reserva al 099-074-000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Un 2-1-2-3. Dos, un 2-1-3. Dos, un, Triplíquelo bueno con el maxi multiplicador 3 por 2 de Super Maxi. Compre dos cereales sucaritas Kellogg's, 480 gramos y el tercero gratis. Compre dos detergentes grises de primavera deja 5 kilos y el tercero gratis. Compre dos pañitos húmedos Haggis por 100 y el Tercero gratis. Son más de 300 productos en 3x2. Del 5 de enero al 1 de febrero. Las promociones tienen un lado súper. Super Maxi, el placer de comprar. Quito quiere un cambio seguro. El cambio
3: seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo.
4: Pato Alarcón Alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
0: Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
4: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
4: Hasta aquí la publicidad. Este
0: noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus. www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Seguimos con la información, un juez de garantías penitenciarias de Ambato aceptó el pedido de prelibertad del ex secretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera. Él cumplía una pena de ocho años de prisión en el Centro de Privación de la Libertad de Tunguragua por el delito de cohecho, parte del caso Sobornos 2012-2016. En lugar de la prisión, el magistrado dispuso que Mera que cumpla una medida de presentación periódica una vez por semana en una cárcel del Guayas y no deberá usar dispositivo electrónico o grillete. Gabriel Manzur, ex expresidente de la Corte Provincial del Guayas, fue sentenciado a cinco años de cárcel por ser el autor del delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la abogada Silvana Valladares, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, le impuso una pena de 30 meses de prisión bajo la figura de cómplice. Además, como indemnización, la Corte ordenó el pago de más de un millón de dólares. De esa cantidad, alrededor de seiscientos mil dólares serán depositados en las arcas del Estado y el resto en las cuentas del Consejo de la Judicatura. Asimismo, la sentencia se publicará en tres diarios de circulación nacional. Más información, la decisión del gobierno de declarar la minería ilegal como una amenaza en contra de la seguridad del estado se adoptó por considerar que esta actividad tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos y el narcotráfico y el tráfico de armas. En Notimundo a la carta, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció esta decisión y aseguró que los recursos del subsuelo pertenecen a todos los ecuatorianos, por lo que tienen que ser extraídos de manera formal y responsable
4: minería ilegal es una es un azote es un azote que estamos viendo eh, frente a nuestros ojos que está sucediendo yo recuerdo hace tal vez un año un año y medio las denuncias de, de actividades ilícitas eran muy esporádicas ahora son el pan de cada día se lo hace a plena luz del día eh, frente a, a eh, a gente que transita en el río Napo, que debe ser el equivalente de una gran avenida, si es que fuera, si es que fuera una carretera, ¿No es cierto? Ya no hay ni siquiera pudor para ese tipo de, de actividades ilícitas. Entonces, eh, nosotros efectivamente, como Cámara de Minería del Ecuador, aplaudimos las, la la declaración del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez eh, en el sentido de declarar a esta una amenaza contra la estabilidad del Estado. Los recursos del subsuelo nos pertenecen a todos, Fausto, a todos los ecuatorianos.
1: Por otro lado, para José Moreno, coordinador de los colectivos sociales de la provincia de Napo, la minería ilegal también representa, perdón, la minería legal también representa una amenaza para el ecosistema amazónico y sus comunidades porque estas concesiones no han realizado la consulta previa de extracción de recursos.
3: Respecto a la posibilidad de una salida, la única alternativa que queda ahora es un adelanto mayor de elecciones para digamos que la actual presidenta Dina Boluarte pueda dejar el cargo. La misma Boluarte lo ha dicho ayer durante una presentación ante el Consejo Permanente de la OEA, en donde ha señalado que todo está en manos del Congreso de la República. El Parlamento, recordemos, aprobó ya un adelanto de elecciones, pero para abril del próximo año. Sin embargo, grandes sectores de la colectividad política y nacional demandan, y justamente esas protestas buscan, el adelanto aún mayor de elecciones para diciembre de este año, pero incluso ayer los gobernadores regionales han presentado una propuesta para que sea en octubre, al igual que algunos...
1: En Notimundo al Día, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, explicó que la declaratoria de que la minería ilegal es una amenaza en contra de la seguridad del Estado, permitirá plantear estrategias en el área legal y operativa que permitan frenar la actividad extractiva que continúa devastando la Amazonía ecuatoriana y otras zonas del país.
5: Presidente está totalmente preparado y, y por eso es que eh, en, la, en, la, en la exposición que se hizo en el COSEPE eh, precisamente termina con la declaratoria pública de que es una amenaza. ¿Y qué significa eso? Significa primero poner el compromiso del Estado para luchar contra la minería ilegal, mirar algunas estrategias que están enmarcadas en el ámbito legal en el ámbito operativo, en el ámbito de, de coordinación operativa. Nosotros creemos que la naturaleza merece, merece esta, esta, esta declaratoria y vamos a enfrentar no solamente eh, a, la, a la mini ilegal, sino a toda la cadena de suministros, lo que hablamos del control del combustible, el control a maquinaria, normas más estrictas para que pueda movilizarse de un lugar a otro.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Y se presta también la selección dentro de este proceso electoral que llega en febrero de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello estaremos ya este momento en los estudios de EFE Mundo con Andrés Fantoni, uno de los candidatos a ser parte de este consejo.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos como les mencionaba en los estudios de FM Mundo con Andrés Fantoni, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los organismos que ha sido, me atrevo a decir, de los más, si no el más cuestionado en los últimos tiempos. Hemos visto lo que ha ocurrido dentro de este consejo, las pugnas políticas, ha sido, y eso creo que coinciden incluso quienes han pasado por allí, el botín político de los gobernantes de turno. ¿Y cuál es su propuesta? Pero antes, ¿quién es Andrés Fantoni?
5: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este Bienvenido. espacio a todos los oyentes de FMundo. Un caluroso abrazo. Bueno, Andrés Fantoni, entre todo es un educador, padre de familia, soy un gestor de proyectos sociales, pero sobre todo soy un ciudadano, un ciudadano que la lucha, la vive, la siente, igual que los que nos están escuchando, que a diario tenemos vicisitudes eh, a nivel país, ¿no? Siempre la carencia de la falta de un Estado que abrigue a cada uno de sus ciudadanos. Y en ese sentido creo que nace eh, la, la voluntad de poder cambiar esa realidad. Vivimos en un abandono y es hora que los ciudadanos nos empoderemos, que la fuerza ciudadana se haga sentir y sobre todo que le haga ese sopeso político que nos ha llevado a un declive, a un barco hundido y nosotros resurgir de ese hundimiento para ir a buen puerto y a buen norte. Andrés Fantoni, tengo 36 años, soy casado, soy un gestor de proyectos sociales en lo deportivo todo eh, enraizado en la educación, mi madre y mi abuela fueron educadoras y siempre gestionando proyectos, entre esos para el Barcelona Sporting Club, hemos dado más de 160 becas a través de la Unidad Educativa América de Escuela, cual también presido eh, poder darles apoyo, porque los chicos, los estudiantes, los jóvenes, los deportistas, tenían que elegir, o era la carrera deportiva, o era sus estudios, ahora tienen la pirámide del éxito, educación, humanidad, y deporte, y también para las personas de los centros de rehabilitación de drogas, que están con su enfermedad, y a lo que salen también ya tienen su escolaridad, hemos también dado más de 300 becas para ellos, y salen de su tratamiento, y sin en el la mundo laboral y son cosas que nos motivan y nos alientan. para ¿Alguna experiencia en el, en el sector público? Sí, basta experiencia en el sector público. Estuve en el 2017-2018 y yo sé que tú lo recuerdas muy bien, en la época donde abusaban de nuestros niños en las escuelas. ¿Te acuerdas los abusos que había en el réplica y rebat en el uh -huh, colegio uh -huh. Sebi? ¿Cuál le dimos frente a esa situación? Compleja situación, atroz situación, viendo los informes de la fiscalía y cosas tan dolorosa uno como padre, familia, como ser humano, eh, dimos esta, frente a esta situación, este problema social que había dentro de las escuelas. Y los pusimos donde deben de estar, hicimos la denuncia particular y los pusimos en la cárcel. Recordar al profesor Miguel de Música, 16 años, eh, fue la sentencia de él, también los del réplica de Guirrabat. Y también eh, articulamos protocolos de, que se llamaba Más Unidos, Más Protegidos, esto es para hacerle la vigilancia a nuestros niños con los padres de familia, con los buenos docentes, y también el cuidado de que cualquier persona pueda alertar y tenga la responsabilidad de poner la denuncia en la fiscalía, y bajamos los eh, índices de vulneración de derechos de estos niños, de violencia en general, no solo abusos sexuales, sino violencia entre pares.
1: Teniendo tantas responsabilidades, entiendo la fundación, entiendo todas estas actividades también eh, con los jóvenes en el ámbito del deporte, eh, ¿Por qué eh, cargarse otro otra otra responsabilidad adicional? Y esta vez el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál fue eh, la motivación para candidatizarte?
5: Porque toda mi vida he estado en los momentos más complejos de la vida. De, de los tiempos. Recuerdo la pandemia, yo estaba en esa época en el registro civil en Guayaquil, en Guayas. Acuérdate que nosotros inscribíamos hasta ocho, 800 funciones diarias y todas las entidades cerraron las puertas, pero nosotros no. Liderando esa situación tan compleja, iba una madre, yo recuerdo a la señora Carmen que iba y fue todos los días. Y decía, señora Carmen, ¿qué pasó? Pues que no me la atendieron. No, hoy se murió mi, esp mi esposo. Ayer se murió mi hijo. Hoy se murió mi hermano. Entonces, dimos frente a esa situación compleja y damos, y seguimos dando por medio de la Fundación Dibujando Sonrisas, con esa unión de corazones solidarios, con esa unión de corazones que tienen vocación al servicio de la gente. Hemos podido atender de más de 20.000 personas en tres ejes de carencia que tiene nuestro país, lamentablemente, como es la educación, con capacitación para las mujeres abandonadas, mujeres solteras, en talleres de decoración y fiestas infantiles, en repostería, ensamblaje, hardware y software, y un, eh, me recuerdo ahorita ese momento de Evelyn, una, una señorita, una señora de unos 28 años, en la cooperativa Valeria Estacio, ella estuvo, cursó los cinco uh -huh. semanas, y al mes que culminó su su, su taller de, de emprendimiento, su capacitación, se puso su, eh, su empresa de decoración y fiestas de infantiles el la Valero Estacio. Ahora, y
1: la actividad sin duda en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería y, y totalmente distinta porque allí ya entra... Nos guste o no la política entra, nos guste o no también algunos temas sensibles como es, por ejemplo, hoy por hoy la designación de autoridades, uh. un tema que no ha podido ser resuelto al menos de forma transparente durante estos últimos meses, sino desde el inicio, desde la creación de este consejo para escoger, eh, para designar eh, contralor, procurador, defensor contralor, defensor público, público el pueblo sí. en general, fiscal también. Estos concursos cómo deberían llevarse, ¿cuál cuál es la propuesta de Andrés Fantoni y eh, de, en caso de llegar al Consejo bueno, de Participación. Bueno,
5: en pleno hacer unos cambios pequeños normativos. Esto quiere decir, primero, que existan sanciones si los consejeros incumplen con los tiempos. No puede ser que en, en un año no han podido elegir ocho autoridades de control. Y se ha avanzado y extendido. Otras que no sean los asesores que estén en la, eh, la Comisión de Selección Ciudadana, eh, sino que sean parte de la gente técnica, de personal, del personal técnico que está dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, son, incluir a la gente. Eso también es muy importante, para que puedan impugnar, pues si saben que tiene rabo de paja, saben que ese perfil no es el adecuado, que impugnen, que así como se busca a los medios de comunicación abanderando estas acciones de protección que se busque para incentivar a que la ciudadanía sea parte vigilante, para que los procesos sean efectivos y de buena manera juntos con ellos y poder consolidar unas verdaderas autoridades, porque ahora vemos que dentro de una consulta, de la consulta popular, en las 5 y las seis, le quieren quitar la atribución de designación de autoridades, aunque hay otras atribuciones la muchas, las uh -huh. cinco y las seis, uh -huh. y, y hay otras atribuciones también más relevantes como es promover la participación ciudadana, hacer verdaderos mecanismos de rendición de cuentas pero reales, no, no se saluda la bandera que se hace actualmente, la Contraloría Social que con los ejes de los observatorios ciudadanos, con la Aveduría, los comités de usuarios que son también muy importantes, la silla vacía, los presupuestos participativos. Entonces, hay que incluir al ciudadano para que esté sea el promotor y la construcción del cambio. Pero, dale el pero hay apatía ciudadano. entre
1: la ciudadanía, la, la gente ya no quiere participar. Porque
5: no esto. hay confianza. pues Ahora Vamos mismo hablar... hemos discutido por estos Días, eh,
1: ya ni siquiera sí. los ejecutivos, altos sí. ejecutivos, quieren hacerse cargo de, de, de empresas públicas. Ya la gente, digamos, los ciudadanos sin vínculos políticos, no quieren hacerse cargo de estas comisiones ciudadanas. Y por eso vemos, y el momento que uno hurga un poco más ah, alrededor de quienes están al frente de estas comisiones, entre comillas, ciudadanas, amigos están del... amigos del, sí. del, de los funcionarios partidarios
5: porque, porque no amiliados. se hace públicamente, no se hace una solicitud en general de país para que verdaderamente sean las personas que como genera la confianza. ¿Cómo generar confianza? Con transparencia, pues abriendo las puertas a la ciudadanía, pues si se la han tenido cerrada, puede ser es el problema. No puede ser que las delegaciones provinciales, por lo menos en las que he podido ver en Manaví, Guaya, no sirven para nada, pues. No están en atención a la gente, están dormidos, están los funcionarios en el escritorio y no en el territorio, pues no educando, canalizando, socializando, incentivando para que la ciudadanía ingrese a los mecanismos de participación que están en el artículo 208 y 207. ¿Y, y, no, la la será mejor,
1: y no será mejor como plantea la pregunta 5 y la 6, dejarle a la Asamblea
5: Nacional? ¿Para, para qué? Oiga, eh, primero, yo solo consulto y se me das el tiempo. Si siete personas dentro de un pleno no han podido realizar eh, de competencia, una verdadera designación de autoridad, ¿lo van a poder hacer más de 130 personas? Yo tengo 36 años, no tengo una edad tan Pero avanzada. Pero esas
1: más de 130 personas que tienen una representación popular, mucho más legítima o, que seguramente una representación, siete que se
5: pueden reunir en una oficina. Una representación todas las a tomar política, café. no ciudadana, política. Y hay que sacar el quiste. Y el cáncer de la política. Pero quienes votan por, por los asambleístas ciudadano.
1: somos los ciudadanos.
5: Pero también mismo va, tienen que votar para el Consejo de Participación Ciudadana, que sean los ciudadanos. ¿Por qué tenemos que darle a los políticos? O sea, al, al ratón hay que ponerle a cuidar el queso. Por lo menos yo no estoy de acuerdo. Y yo pero sé hoy que por, por hoy
1: vemos también candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que están abiertamente respaldados. Seguramente no documentalmente respaldados, pero abiertamente respaldados por tiendas políticas.
5: Cada quien tiene que responder sobre su nombre, su apellido y su accionar. Yo hasta en este momento he trabajado con la ciudadanía, con los gremios, con los educadores, con los pescadores y con cada uno de estas organizaciones y ciudadanía de pie que ha estado votado, que ha estado invisibilizada, que han querido callar, que no los insertan dentro de las alcaldías, dentro de los parroquiales para que ellos puedan eh, incluir, estar dentro de las ordenanzas, porque, porque ¿quién, más sabe, eh, ¿quién más va a saber que ellos? Que lo viven a diario, que lo palpan, saber si sí, hay una carencia. Ejemplo aquí, en Carcelén, pongamos un ejemplo, el agua potable. Tiene que estar la persona que viene en el cárcel en el representante o el comité de barrio y que ellos puedan decir hacia dónde va la asignación, de qué forma, organizada, ordenada, dónde tiene que potenciar. Eso hay que cambiar. Esto es con los ciudadanos. No retrocedamos, queridos compañeros, queridos amigos, ciudadanía que nos están escuchando. No hay que retroceder. No hay que preguntarse si prefiero la gripe o la tos. Es acabar las dos y avanzar de la mano de los ecuatorianos para construir un mejor país. Un país donde la ciudadanía se empodere y tenga la voz suficiente para una transformación. Le hemos dejado a los políticos y nos han hundido somos los ciudadanos que tenemos que avanzar dar frente a esta problemática, porque imagínate cuántas personas están matando a diario vivimos en las redes de nuestras casas la, la, la ciudadanía, la salud eh, sin medicina, los niños sentados en el piso en las escuelas, eh, no hay pasaporte, no hay eh, cédula todo es un problema, pero hay, no, que, hay que incomodar pues al gobierno o a las entidades para que trabajen, eso vamos claramente a hacer no será mejor como mucha gente opina eliminar
1: este monstruo del consejo de. Bueno, hagas una constituyente, pues,
5: pero no le quites, pues, ¿Por qué lo criticas y le quieres quitar, pues, la, la, el terno? Si, si, no te gusta, hagas una constituyente y que el soberano elija, pues, como debe ser, como va la normativa, pues, pero
1: no le quites. Que no, no ha sido eh, transparentemente, no ha funcionado de forma transparente. Sí, pero transparente.
5: No, no, es la entidad sino las personas que han pasado Desde por ahí, no le poder. echemos la culpa a la entidad la entidad si uno lee la ley orgánica de participación ciudadana y la constitución artículo 208 tiene múltiples de mecanismos ¿Puedes? se los puedo resumir, silla vacía presupuestos participativos veedurías ciudadanas, observatorias eh, ciudadanos comité de usuarios y así múltiples, ¿no? asambleas ciudadanas entonces hay que activar de buena manera no retrocedamos por culpa de los políticos que han querido poner la fea la entidad pero no es la entidad, ese querida ciudadanía, léase la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y ver todas las bondades que tiene para, la, para los ecuatorianos, para sacar esto adelante, para ser incluir, para que tengan voz, para que puedan ellos ser los asesores totalmente gratuitos, Lo que sienten, los que palpan. Yo he caminado ya ocho, diez años en mi vida ayudando, sirviendo, viendo la manera, articulando cómo poder ayudar a la gente. Y Lo podemos hacer desde una entidad que está, se nace de la esencia ciudadana, ¿no? Tuvo su, su problemática porque cómo se fecundó, pero si uno lee la retórica, la normativa y la ley, tiene múltiples mecanismos, solo sobre está en la todo, gestión y acción y voluntad. Todo
1: exigir acciones para las autoridades. Es para correcto. quienes lleguen a este y a cualquiera de los organismos de representación correcto. del Estado. Gracias Andrés Fantoni, como les deseamos a todos los candidatos que han estado por, por nuestros micrófonos, la mejor de las suertes.
5: Contento y gracias a ustedes porque esto también es hacer un consolidado de país, junto a ti ecuatoriano junto a ti ciudadano que ha sido invisibilizado que han querido apagar tu voz vamos, este 5 de febrero en el casillero número 8, en la papeleta de hombres está el docente, el educador el formador y un ciudadano como tú, Andrés Fantoni que quiere un cambio inmediato, no a futuro, inmediato para que esa voz ciudadana se haga sopesar en este país que tanto necesita
1: Gracias, ha sido el candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es Notimundo a la Carta.
0: En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Revisamos información internacional. Un grupo de 26 parlamentarios presentó en el Congreso de Perú una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral. Esto en el marco de las protestas que se desarrollan en, desde diciembre del 2022. En Notimundo Estelar, Ricardo Álava, periodista político de ese país, mencionó que la salida para que se canalice un diálogo con los manifestantes es la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones.
3: Respecto a la posibilidad de una salida, la única alternativa que queda ahora es un adelanto mayor de elecciones para, digamos, que la actual presidenta Dina Boluarte pueda dejar el cargo. La misma Boluarte lo ha dicho ayer durante una presentación ante el Consejo Permanente de la OEA, en donde ha señalado que todo está en manos del Congreso de la República. El Parlamento, recordemos, aprobó ya un adelanto de elecciones, pero para abril del próximo año. Sin embargo, grandes sectores de la colectividad política y nacional demandan, y justamente esas protestas buscan, el adelanto aún mayor de elecciones para diciembre de este año, pero incluso ayer los gobernadores regionales han presentado una propuesta para que sea en octubre, al igual que algunos bloques políticos. Se, se deberá definir, sí, el 15 de abril, en que empieza la segunda legislatura, en donde se volverá a votar donde se volverá a votar esta reforma para modificar la constitución.
1: Más información en Haití, las recientes muertes de policías, la inseguridad y la violencia de las pandillas han provocado la furia de los ciudadanos. Decenas de policías armados atacaron la residencia privada del primer ministro de ese país, Ariel Henry, en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes. Hasta aquí Notimundo a la Carta, sigan ustedes con nuestra programación, amigos. Una buena tarde para todos.